0: Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin Einen schönen guten Abend. Katja ist wieder mit mir im Studio und hat gleich den Sonntagssport.
1: Und der war vielfältig. Schönen guten Abend.
0: Wir blicken gemeinsam auf die Themen. Der Versuch einer Annäherung. US-Außenminister Blinken spricht bei seinem Besuch in China aber auch über strittige Themen wie Pekings Militärmanöver vor Taiwan. Ein Auftritt schlägt Wellen. Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein sorgt für Diskussionen mit einer Rede in Uniform bei der CDU. Und mit Spaß am Sport. In Berlin haben die Special Olympics begonnen. Eine Woche lang zeigen Athleten mit geistigen Beeinträchtigungen ihr Können. Das Verhältnis zwischen den Supermächten USA und China kühlte sich zuletzt immer weiter ab. Darum richten sich die Blicke jetzt nach Peking, wo US-Außenminister Blinken heute einen im Februar abgesagten Besuch nachholt. Belastet wird das Verhältnis ja durch mehrere Themen, etwa den Umgang Pekings mit Taiwan oder der Haltung Chinas zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und dann war da noch die Ballon-Affäre. Die USA warfen den Chinesen im Februar Spionage vor und schossen einen angeblichen Wetterballon ab. Über diesen schwierigen Besuch jetzt Elisabeth Schmidt.
2: Der chinesische Außenminister kommt dem Amerikanischen ein paar Schritte entgegen, begrüßt ihn an der Tür des Gästehauses, nicht wie sonst üblich im Inneren der Villa. Die Gespräche danach, sie suchen nach einem Minimalkonsens. Vor seinem Abflug Formulierte blinken diesen so. Es geht darum, eine offene, klare Kommunikation zwischen unseren beiden Ländern zu etablieren, damit wir mögliche Missverständnisse und Fehlkommunikationen vermeiden. Gemeint vor allem der Konflikt im Indo-Pazifik. In der Taiwan-Straße kamen sich in den vergangenen Wochen chinesische und amerikanische Kampfjets und Militärschiffe gefährlich nahe. China fühlt sich eingeengt, militärisch und wirtschaftlich.
1: In der Tat signalisiert Peking doch, durch seine Rhetorik, dass es sich bedroht fühlt, auch gehemmt in seiner weiteren Entwicklung. Und das ist natürlich eher ein Zeugnis von Unsicherheit, dass Peking dort an den Tag legt.
2: Doch in den vergangenen Wochen gab es auch Hoffnung für die Wirtschaftsbeziehungen. Eine Reihe von amerikanischen Wirtschaftsbossen wurde in China empfangen. Auch die beiden Außenminister bemühen sich heute um Deeskalation. Blinken habe Zingang zu einem Gegenbesuch in Washington eingeladen, hieß es nach dem Treffen von amerikanischer Seite. Laut chinesischen Staatsmedien ging es auch um die Verhandlungen weiterer Flugverbindungen zwischen den USA und China und um mehr Visa für Geschäftsreisende und Studierende. Kleine Schritte in einem festgefahrenen Konflikt. Allein dass die USA und China wieder an einem gemeinsamen Tisch sitzen, ist ein kleiner Erfolg.
0: Die CDU diskutierte an diesem Wochenende über ein neues Grundsatzprogramm. Dabei ging es auch um die Frage, wie man sich von der AfD abgrenzt. Ein umstrittener Auftritt von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein in Uniform schlägt jetzt hohe Wellen und verleiht der Diskussion neuen Auftrieb. Frank Buchwald.
3: CDU-Konvent am Wochenende in Berlin. Mittendrin eine Frau in Uniform, Claudia Pechstein. 51-fünffache Olympiasiegerin, Bundespolizistin. Pechstein spricht viel über Sportpolitik, dann aber fallen auch Sätze wie dieser.
4: Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel äh, zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten.
3: Zögernder Beifall für viele auch in der CDU, klingt das nach Populismus, für manche gar nach AfD. Der Parteichef aber stärkt Pechstein den Rücken. Der Auftritt war brillant. Und Claudia Pechstein hat uns noch mal aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Sportvereine, Breitensport sind. Und ehrlich gesagt, das interessiert mich wirklich. Das Äußere interessiert mich nicht. Das Äußere damit ist die Polizeiuniform gemeint. Viel Kritik dafür, nicht nur auf Twitter. Unter dem Hashtag Neutralitätspflicht etwa, schreibt der SPD-Abgeordnete Sebastian Fiedler, selbst Polizeibeamter, ich reibe mir ungläubig die Augen. Und Petra Pau von der Linkspartei kritisiert, dieser Vorgang liege außerhalb jeder tolerablen Möglichkeit. Laut Beamtengesetz haben Beamte sich bei politischer Betätigung zurückzuhalten. Das Innenministerium wollte sich zunächst nicht äußern, die Bundespolizei, aber prüfe dienstrechtliche Schritte, heißt es heute in Berlin.
0: Die Zahl der Menschen, die Gewalt durch Partner, Ex-Partner oder Angehörige erfahren, ist stark angestiegen. Laut Welt am Sonntag wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als 179.000 Fälle häuslicher Gewalt registriert. Das sind 9,3 Prozent mehr als 2021. Zwei Drittel der Opfer seien Frauen. Die Dunkelziffer gilt als hoch, weil sich viele nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung für ein Gesetz gestimmt, das ihr Land bis 2050 klimaneutral machen soll. Knapp 59 Prozent sprachen sich für das sogenannte Klima- und Innovationsgesetz aus, mit dem der Verbrauch von Öl und Gas schrittweise gesenkt werden soll. Sowohl Bürger als auch Unternehmen können mit finanzieller Unterstützung rechnen, wenn sie sich für klimafreundliche Alternativen entscheiden. Nach dem Bruch des kachowka staudamms in der Ukraine ist die Zahl der Toten laut ukrainischen Behörden in der Region Cherson auf 16 gestiegen. Dort und in angrenzenden Gebieten ist nicht nur die Infrastruktur stark beschädigt oder gar vernichtet, sondern auch die Existenzgrundlage vieler Menschen. So wie in der Hafenstadt Nikopol am kachowka stausee Zudem macht die Sicherheitslage den Einwohnern in der Nähe des Atomkraftwerks Saporizhia zu schaffen. Alisa Jung berichtet.
4: Zwei Stunden steht Natalia Didarova manchmal an, seit dem Staudammbruch ist die Wasserversorgung in Nikopol komplett zusammengebrochen. Nun müssen sie Wasser zum Kochen und Waschen in Kanistern sammeln gehen. Heute habe ich versucht, die Waschmaschine zu füllen, irgendwas zu finden, wie ich das machen kann, aber es funktionierte nie, so muss ich mit der Hand waschen. Auf der anderen Seite des Stausees steht das Atomkraftwerk von Saporizha, russisch besetzt. Waren die Ukrainer hier in Nikopol und die russischen Truppen gegenüber bislang durch eine riesige Wasserfläche getrennt, sieht es jetzt so aus. Seit einem Jahr wird die Stadt beschossen. Über 30 Grad und fast kein Wasser mehr zwischen Nikopol und dem Atomkraftwerk. Hier riecht es nach modrigem, abgestandenen Wasser. Es ist unglaublich heiß. Und zusätzlich zu der Sorge vor Beschuss, der Sorge vor einer nuklearen Katastrophe, haben die Menschen hier in Nikopol gar kein Trinkwasser mehr. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde besuchte das AKW am Donnerstag und gab für den Moment Entwarnung. Die Kühlung des AKWs sei zunächst nicht in Gefahr. Trotzdem macht sich Natalia Didarova große Sorgen um die Zukunft ihrer Heimat. Ich habe auch Angst, dass die, die dort sitzen, diese ungebetenen Gäste zu Fuß hierhin kommen werden. Nicht weit von hier kämpft die Ukraine heftig um die Rückeroberung der besetzten Gebiete. Der Beschuss, das AKW, die Wasserversorgung, zumindest dafür versucht die Stadt eine Lösung zu finden. Solange sind sie auf ihre Feuerwehr angewiesen.
0: So, jetzt zu einem besonderen Event. Katja, in Berlin wurden gestern die Special Olympics World Games eröffnet.
1: Genau, und es war ein lauter und in vielerlei Hinsicht bunter Abend im Olympiastadion. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung aus 190 Ländern werden in den nächsten sieben Tagen das Hauptstadtleben bereichern.
0: Die erste Goldmedaille bei diesen Special Olympics verdienten sich alle Athleten der Eröffnungsfeier durch ihre grenzenlose Freude und Begeisterung beim Einzug der teilnehmenden Nationen. Mit ihrem riesigen Enthusiasmus steckten sie auch die 50.000 Zuschauer im Stadion an, sodass die Eröffnungsfeier zu einer bunten Party wurde. Die Athleten mit geistiger Behinderung präsentierten sich mit rührender Offenheit. So auch ein syrischer Sportler, der Tim Shriver, den Vorsitzenden der Special Olympics-Bewegung, mitten in seiner Rede umarmte. Dafür gab es nicht etwa einen Verweis, sondern großen Beifall beim Sportfest der Special Olympics-Familie. Tennisspielerin Sophie Renzmann entzündete das olympische Feuer für Spiele, bei denen nicht gegen, sondern miteinander um Medaillen gekämpft wird.
1: Ja, und Tennis ist ein gutes Stichwort. Tennisprofi Jan lennard Struff wollte seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Doch der US-Amerikaner Francis Tiafoe hatte beim Turnier in Stuttgart dann doch andere Pläne. Den ersten Satz gewann Struff noch mit 6 zu 4 und dann wurde es packend. Denn Tiafoe gewann den nächsten und auch den entscheidenden dritten Satz hauchdünn im Tiebreak. Aber trotz der Niederlage ist Struff jetzt bester Deutscher in der Weltrangliste auf Platz 21. Zehnkämpfer Niklas Kaul hat das Mehrkampfmeeting in Ratingen gewonnen und als zweiter deutscher Zehnkämpfer nach Leo Neugebauer die Olympianorm für die Spiele in Paris im kommenden Jahr geschafft. Dafür musste er sich im abschließenden 1500-Meter-Lauf aber ordentlich strecken, mit Erfolg. Kaul übernahm 500 Meter vor dem Ziel die Führung, lief Meetingrekord und holte 8.484 Punkte. 24 mehr als für Olympia. Erforderlich. Ja, und heute wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Und wie so oft gibt es einige interessante Begegnungen. So spielt der Rekordmeister Bayern, Bayern München Preußen zunächst Münster. bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Preußen-Münster. Pokalsieger RB Leipzig ist SV bei Zweitliga-Aufsteiger Wien-Wiesbaden, Wien-Wiesbaden zu Gast. Der Regionalligist Lok Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt und Oberligist, wir haben es gesehen, SV Oberachern, Bundesligist SC Freiburg. Sport aus aller Welt von die Spiele dann am 12. August. Und alle Ansetzungen sehen Sie in der Heute-App oder auf heute.de.
0: Nette Partie, Niederanfin. Ja, Dankeschön, bitte. Katja. Wir haben noch die Wetteraussichten. Morgen gibt es viel Sonne von der Nordsee bis zum Thüringer Wald und im Südwesten, aber auch einige Schauer und Gewitter. Dabei ist es 26 bis 32 Grad warm an den Küsten, etwas kühler. Ab 21.45 Uhr, das Heute-Journal mit Dunja Hayali. Vielen Dank fürs Interesse, schönen Abend und jetzt schön dranbleiben bei Berlin Direkt mit Theo Koll.